0: Právě posloucháte nový podcast NPU. Mejmeno je Tomáš Řepa a každý měsíc vám přináším přehled důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti kulturního dědictví a památkové péči. A to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se událo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Proces se opět koná hrad do zámecká noc. K tuto sobotu, 31. července, se uskuteční v pořadí 12. ročník tradiční hradozámecké noci. Během ní nabídnou desítky památek z celé republiky nevšední program v nevšedním čase. Hlavní program se tentokrát uskuteční na hradě Pernstein, kde bude v nově obnovené vrchnostenské zahradě probíhat hudební i divadelní představení. Na nádvoří hradu zas nebude chybět videomapping či ohnivá show. Milovníci historie a filmu mohou vyrazit do letního kina na hradě Švihov kde se bude promítat dokument o popravě 27 českých pánů. Hrad Litice nabídne speciální prohlídku jen za svitu baterky. Speciální komentované prohlídky i ukázky bojových sportů zas nabídnou zahrady pod Pražským hradem. Přehled zapojených památek a kompletní program najdete na webu npu.cz Egon Firstenberg a Velká Pardubická na státním hradu Křivoklád byla otevřena nová expozice Emil Egon Fürstenberg a Velká Pardubická. Knížecí rod Fürstenbergů stál v 19. století za obnovou a přestavbou hradu Křivoklád. Emil Egon, a C.K. Komoří a člen Panské sněmovny Rakouské císařské rady, miloval lovecké zábavy a myslivost. Na honech v okolí hradu hostil například korunního prince Rudolfa I. V roce 1874 spolu s Hrabaty Kinským, Ugartem a Turntaxisem, podle kterého byla později pojmenovaná nejtěžší překážka, postavil novou trať pro koňské dostihy dnes známé jako velká pardubická steeplechase. Více o životě hraběte a historii závodu se dozvíte v Hradní konírně na Křivoklátě. Pokud cestujete po hradech a zámcích s dětmi, určitě zavítajte na zámek Hrádek u Nechanic. Pro předškoláky a školáky jsou zde připraveny nové vzdělávací listy, a to různých obtížností. Od omalovánek po spojovačky až po varianty zaměřené na historii zámku, jeho exteriéru nebo narod harchu. Naučit se něco nového se tak dá i o prázdninách. A co se děje za našimi hranicemi? Začala olympiáda v japonském Tokiu. Zpravy jsou plné české výpravy a jejího přiletu do Japonska a módní policie má své žně. To však brzy odezní a jediné, co zůstane, je starost o památky. Hlavní stadion v Tokiu, kde se konají letošní olympijské hry, navrhl architekt Kengo Kuma. Poté, co vítězný návrh studia záhády Architects, byl v roce 2015 zrušen pro příliš velkou finanční náročnost. Kuma dle svých slov si jako dítě zamiloval architekturu díky olympijskému stadionu Yoyogi, který projektoval jeden z nejvýznamnějších japonských architektů Kenzo Tange pro letní olympijské hry pořádané v roce 1964, který projektoval jeden z nejvýznamnějších japonských architektů Kenzo Tange pro letní olympijské hry pořádané v roce 1964. Kumu na stadion nezapomněl ani po letech a dnes stojí v čele výboru, který by Tangeho stadion měl dovést až k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Stadion byl postaven ani ne 20 let po skončení druhé světové války a Japonci je vnímán jako usmíření mezi západem a východem, zprostředkované spojením japonské tradiční kultury a západních technologií. A jak architekt Kuma dodává, žádné jiné architektuře se tak dobře nepovedlo v do ducha hospodářského rozmachu poválečného Japonska jako právě Olympijskému stadionu. Japonská vláda se chystá prohlásit stadion za kulturní památku důležitého významu. Debata, zdali jsou novodobé olympijské stadiony kulturním dědictvím a zdali některé z nich mají být chráněny UNESCO, stále probíhá. Aktuálně o nominaci se pokouší například i Olympijský park v Mnichově. A když jsme v Japonsku, víte, kolik kulturních a přírodních památek má Japonsko na seznamu UNESCO dohromady? Odpověď se dozvíte na konci pořadu. U seznamu UNESCO ještě zůstaneme. Minulej jsem hovořil o městě Liverpoolu, kterému hrozilo vyškrtnutí ze seznamu světového dědictví kvůli masivnímu zastavování přístavního nábřeží. To, čemu nikdo úplně nevěřil, se opravdu vyplnilo a Liverpool od konce července již nepatří mezi památky UNESCO. Česká republika se v tomto směru dočkala naopak úspěchu. Výbor pro světové dědictví totiž v posledních dnech schválil mezinárodní sériovou nominaci 11 měst pod názvem Slavné lázně Evropy. Mezi památky UNESCO jsou tak zařazeny i Františkovy Lázně, Karlovi Vary a Mariánské Lázně. Jen pro představu, jak dlouho je nutné vytrvat a vylepšovat nominaci tak, aby nakonec uspěla, připomínám, že NPU již v roce 2008 vydal publikaci Západočeský Lázeňský trojuhelník s cílem tehdy představit vybrané Lázně, ukázat jejich památkové hodnoty a vyzdvihnout jejich evropský význam a posvětit tak oprávněnost nominovat uvedená Lázeňská města na seznam UNESCO. Ano, počítáte správně, bylo to před 13 lety. Pokud znáte Česká Lázeňská města a chcete poznat i další centra s léčivými prameny v Evropě a nemusí být zrovna všechna pod UNESCO, doporučuji si projít tzv. Evropskou stezku historických Lázeňských měst. Ta prochází celkem 18 zeměmi, včetně České republiky. Podobně jako u seznamu UNESCO, i v kulturních stezkách Evropy je velmi časově náročné novou stezku prosadit. Trvá to i několik let a musíte být nesmírně organizačně zdatní a vytrvalí, abyste dokázali sehnat a udržet další partnery z jiných zemí, kteří s vámi projekt budou sdílet a obhájit svou stezku jak před výborem Rady Evropy, tak před další evropskou konkurencí. Organizátoři kulturní stezky svatého Cyrila a Metoděje se o zařazení pokoušeli od roku 2013. O to důležitější a radostnější byla zpráva z letošního roku, že Rada Evropy jejich stezku zařadila mezi 45 dalších oficiálně uznaných. Je to vůbec první stezka, kterou úspěšně iniciovali a nyní vedou zástupci České republiky. A to i přesto, že Česká republika jako jedna z mála zemí Evropské unie stále není oficiálním členem programu kulturních stezek. Celelo metoděskou stezku si můžete projít nebo projet v šesti zemích, kromě České republiky a Slovenska, ještě v Maďarsku, Slovensku, Bulharsku a konečně i Řecku. Nezapomeňte si sebou vzít dobré obutí. Jako každý měsíc i tento pro vás vybírám zajímavé typy na knižní novinky. V letošním roce byla ukončena obnova Jurkovičova paláce na hradě Kunětická hora. Při této příležitosti byla vydána monografie k dějinám této památky. Kniha Kunětická hora od středověku po současnost je autorským dílem Kastelána na hradu Miloše Jirouška. 80 stran textu o dějinách Hradu a jeho záchraně muzejním spolkem doplňují dobové i současné fotografie, plány a další archiválie z Fondů Národního památkového ústavu. Dalším titulem je nová publikace k ochraně staveb druhé poloviny 20. století. Aktuálním tématem v památkové péči jsou i možnosti ochrany staveb druhé poloviny 20. století. Nedávno skončený projekt Národního památkového ústavu věnující se hodnotám moderní architektury 60. a 70. let minulého století přinesl důležitý výstup v podobě publikace Metodika hodnocení a ochrany staveb druhé poloviny 20. století. Cílem publikace je vytvoření metodického postupu při výzkumu, identifikaci, dokumentaci, evidenci a hodnocení architektury budov a stavebních celků projektovaných a realizovaných v druhé polovině 20. století. Měla by sloužit jako pomůcka pro každodenní praxi posuzování stavebních záměrů, být studijní pomůckou pro další průzkumy a vlastníkům budov zkoumaného období by měla pomoci uvědomit si a pochopit kvality a hodnotu jimi vlastněných nemovitostí. Metodiku lze zdarma stáhnout na webových stránkách NPU. Za dnešním hlavním tématem se přesuneme do Veltrus. Všichni si pamatujeme fotografie z roku 2002, kdy ze zatopeného území obrovských rozměrů vystupovaly pouze siluety zámku a přilehlých budov. V nich dosahovala proudící voda výšky až jeden metr. Minulý týden bylo na zámku otevřeno obnovené piano nobile hlavní zámecké budovy. Objekt prošel generální rekonstrukcí a rozsáhlou restaurátorskou obnovou, během které byly odstraněny škody napáchané zmíněnou povodní. Obnova zahrnovala zajištění statiky, opravy krovů a střechy, obnovovaly se podlahy, okna i dveře. Restaurována byla kachlová kamna, štuky a nástěnné malby. Do čínského kabinetu byly zpět instalovány vzácné papírové tapety a do staré ložnice vráceny tapety vyrobené ze dvábí, které patří mezi vůbec nejstarší na našem území. Konzervováno bylo bezmála 2000 kusů mobiliáře. Návštěvníci si tak po dlouhé době mohou znovu projít obnovenou sal terénu anebo se projít po hlavním schodišti. Pro návštěvníky se otevírají dva nové prohlídkové okruhy. Zlaté časy ve službách císařovny, okruh, kterým projdete hlavní sál nebo salon Marie Terezie, která zámek osobně naštívila, a okruh Rodinný život pana Hraběte, přibližující život Hraběte Chodka v polovině 19. století. V blízkém objektu bývalého špícharu se pro návštěvníky otevřelo tzv. laboratorium. Místo, kde najdete odpověď na otázky, proč je důležité se starat o památky, co památky ohrožuje a jak bojovat za jejich záchranu. Návštěvník zde může nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku seznámí se s historií jeho obnovy a vyzkouší si práci baratele, archeologa nebo restaurátora. V pěti sálech může objevovat, jakým způsobem dochází k degradaci různých materiálů, jak se památkové objekty a sbírkové předměty zkoumají, obnovují a jak se preventivně chrání. Až budete na Veltrusích, udělejte si i dost času na Zámecký park, ať už pěšky nebo projišťkou na kole. Ještě než se rozloučíme, ti, kdo typovali, že v Japonsku najdeme celkem 25 přírodních a kulturních míst zapsaných na seznam UNESCO, typovali správně. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštivte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravujeme souhrn i s odkazy na daná témata, kde si můžete dohledat další informace. Jsme u konce. Pokud nás chcete pravidelně sledovat, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto dílu. Loučí se s vámi Tomáš Řepa a budu se na vás těšit opět příště na konci srpna. Děkuji za váš poslech.